0: K-R-S-V-I-B-DOT-N-O PODCAST Hei og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjellstad, og i studio sammen med meg her har jeg da ikke Miriam som vanligvis eh, sitter på andre siden av dette bordet, men jeg har Siv Holt. Velkommen. Takk for det. Du er jo avdelingsleder her på biblioteket. Det stemmer det. Du er også unnsett fangirl. Ja. På min hals. Absolut. <laughs> og vi har ju snakket om Unnsett før vi. Det har I det vi. I studio her. Ja. Du, vi hadde jo en samtale om Kristin Lavrandstatter. Stemmer det. Mm. Så dem som er interessert i den kan absolut uh, gi en mm. liten lytting til, til den. Og jeg ser at du har faktisk med deg en bok i studio så Har du rett og slett tenkt å lese høyt for oss?
1: Jag tänkte jeg skulle i hvert fall uh, ta begynnelsen av 11 år. Mm. Og det er den uh, romanen vi skal snakke om i dag. Og det er jo en selvbiografisk roman. Den kom i 1934, och handler om Sigrid Unsetts liv fra hun var 15 måneder till hun var 11 år. Mm. Der har titlet 11 år. Ja, 11 år og det är ikke tilfellig valt for det handler om livet hennes frem til faren dør da hun var 11. Ja. Eh, og det var en eh, viktig hendelse i hennes liv. Faren het Ingvald, og hovedpersonen i 11 år heter Ingvild Sikkert ikke tilfeldig valgt, vil jeg tro.
0: Lævlig. La oss få høre hva Unset skriver.
1: Kapitlet begynner på det de heter i begynnelsen. Det første Ingevild husket var at hun hadde nettop krabbet fra gresspleen bort til en bar jord som var foran en mur av grønne busker. Mullen er brun og løs og solvarm. Deilig å fylle henne med. Barnet siler den genom fingrene sine ned på sine barelegger og hvite halstrømper, så de blir helt grå. «Hun øser og øser id av henrykkelse og har travelt, for hun vet at når de kommer, tar de henne opp, børster av henne jorden og bærer henne bort.» mm -hmm. Det är en sannslighet i det hun beskriver. Mm här -hmm. eh, altså er hun 15 måneder, och hun beskriver barnets henrykkelse väldigt närt och flott, synes jeg. Mm «Hun -hmm. Och det är ett genomgångstema i hele boka. Alltså hon husker hur hon biter i ting som barn. För att känna på texturen och hvordan det föles ut. Eh och känner sola värmer. Alltså det är en sanslighet. Det är ju sansen barnets ögon mm. som jag syns att helt fantastisk.
0: Stilla. Vi ska ju nog få höra en inledning som Camilla Böcksle som då i fjolårrets vinnare av Södranets litteraturpris hållt föreläsning i Classic Clubben där vi möttes for å för att snacka om översättningsboken uh, 11 år då. Tidigare av Classic Clubben har played över på fyra arrangemang og och därmed också fyra podcaster, men den här fördömte coronagrejen <laughs> har ju gjort att det här tredje programmet i säsong 5 blir då säsongsavslutning. Så det blir en lite sån Sesong akkurat som forrige. Det er irriterende, men det får vi ikke gjort så mye med. Vi må forholde oss til de restriksjonene som er
1: vedtatt. Det er sant. En, det som jeg synes var veldig fint med å høre Camilla Bøksle, mm. det var jo rett og slett at det er en forfatter som snakker om et annet forfatterskap. Ja. Og det synes jeg er litt spennende.
0: Vi får en annen nærhet til Stoffe, liksom.
1: Ja. Og det er helt tydelig at hun også er en ganske bra fan av Sigrunse. Det er jo gøy for et menneske som... Så meg som liker henne litt mer enn gjennomsiden. <laughs>
0: Vi hører hva Camilla Bøksele har å si om hun sette også, 11 år. Takk.
2: Jeg leste jo da, som sikkert veldig mange andre også, leste Kristi Lavaldstad sånn litt tidlig i ja, 1920 år, sånn omtrent, sånn at jeg ble voldsomt... Eh, av, av både boka og Erlend og, og Kristin og, og eh, det er noen som har sagt at eh, når man leser eh, Kristin Lavrandstatter når man er 19 sånn 1920 så så beundrer man liksom erlen og blir vel liksom tatt av av den lengselen der og, og så når du leser den når du begynner å bli sånn 40 så begynner du å bli litt sånn på Erlend og så når du leser den enda litt lenger, så tänker du, skjærp det, Erlend. Eh, men eller leste det da, og så altså ble betatt av det. Og så eh, drog jeg til England, og bodde der i noen år, og leste Olaf Olav eh, Øydudensson fra eh, Hestviken, og ble også voldsomt, eh, ja... Man? Altså, det gjorde et sterkt inntrykk på meg. Eh, og så kom jeg hjem og skulle flytte til Oslo. Og den sommeren før jeg flyttet til Oslo, så leste jeg 11 år. Og slukte 11 år. Og da var jeg allerede glad i Sigrid Undseths bøker. Vi hadde også fått høre at dette var en, en slags selvbiografi, eller en selvbiografisk bok. Jeg hadde med som bakteppen sånn bakdeppe når jeg leste boka, og samtidig så samtidig ble jeg veldig av den maleriske måten å beskrive Oslo, eller Kristiania på. Og jeg flyttet til Oslo og bodde etterpå flyttet rett in i Vibesgat og Sankt Hanshaugen. Og, og de tre årene jeg bodde i Oslo, så gikk jeg veldig rundt og kjente på at jeg, at jeg gikk i sikkert unnsetts spor, på en måte. Og det var så sånn en... Eh, bigge og flott. Hei, hei. Eh, beskrivelse av byen fra den tiden fra Tili. Det må jo ha faktisk rundt 1882. Eh, og 11 år, så det må jo ha vært liksom siste del av 1800-tallet og eh ja, så byene beskriver, det er ikke så mange som har beskrevet byen fra den tiden, Oslo. Og is så detaljrikt. Så 11 år liksom ble jeg med meg, og 11 år som en barndomsbeskrivelse og oppvekstroman eh, satt veldig sterkt i meg. Eh, og da er man jo tyve og har... Det er ikke så lenge siden man har vært barn selv, og barndommen sitter igjen enda. Så det er jo på en måte en gjenkjennelse, selv om dette er for veldig lenge siden. Så det var da, eh, senere så har jeg eh, lest Jenny, jeg har fulgt, Sigrid Underseth har fulgt med opp igjennom, og jeg har lest, etter hvert så begynte jeg å, å lese biografier, og interessere meg for forfatteren Sigrid Underseth også. Og eh, gjennom en veldig merkelig eh, opplevelse da min mor skrev en bok om Eh, sin far, altså min far, og hans bror som døde var piloten av krigen og døde og som vi på en måte bare har hatt med oss som en soldat som døde for lenge siden eh, og hun grave i historien som var en veldig sterk historie som hun fant hvor hun, han blant annet hadde vært forlovet med et, en ung dame som het Britt og da han flyet styrta eh så var det sånt att de som fant han eh hörte hans sistor var britt. Och detta har vi på något sätt haft som en sån bakteppe i familien, och vi fant väl ut att stad eller mamma min mor fant ut att uh, denna damen Britt är där Britt av Geierstamm som är dotter till Gösta av Geierstamm. Som altså var Sigrid Undseths beste venn. Og gjennom denne historien så, så ble Sigrid Undseth også noe som Anne gikk med personlig. så sånn at eh, da måtte jeg lese om igjen alle disse bøkene. Og da når man leser om igjen bøkene, så ser man jo ting på en annen måte også. Og så fick jeg lov til å komme her i dag og snakke om 11 år. Da måtte jeg lese boka enda en gang. Og da ser man jo plutselig helt nye ting med, med den boka, og den, det ene er jo dette med at dette er jo stammen i Sigrid Unnsæts forfatterskap. Hun skrev den boka var hun var 52 år. Det var etter at hun hadde vunnet Nobelprisen, og det var enorme forventninger til videre eh, forfatterskap. Hun hadde hatt noen utgivelser som hadde blitt tatt sånn pass imot, som var litt sånn moderne eh, romaner. Og hun hadde ett enormt ansvar på Bjerkebæk. Bodde hun bodde på Bjerkebæk og hadde seks barne for Sørge. Hun eh, var litt begynt å bli eh, avhengig av å få, få en ny utgivelse ut, eh, og også litt flere penger inn. Så Denne boka begynte hun på å... Hadde, det som jeg i hvert fall har forstått utifra det jeg har lest, er at hun på en måte hadde ikke kommet ordentlig inn i, i noen bok etter Olaf Audunson og Sigrid Lav Lavansdatter som virkelig hadde fenget henne, ordentlig eh, men så begynte på denne, og klarte å dykke inn igjen i en bok eh, og et en roman og skrive en roman igjen og hadde en enorm glede å dykke tilbake igjen i barndommen og det er med en enorm eh, sannselighet hun går inn igjen i barndommen. Og man forstår hvordan altså, eh, hun eh, beskriver et, en barndom sammen med sin far, som, han, som heter noe annet i boka, men som egentlig heter Ingvald Unnseth, og sin mor Charlotte Gytt, som heter Annine, og jeg husker jeg ikke helt hva faren heter i boka var förr en arkeolog og en känd berømt historiker og med en med huvud eller vad medeltidern är hans huvudämne då. en lek og samvær med de voksne, og också väldigt tidigt möte med medeltida litteratur så går sig det insett dypt in i medellalderen allerede som barn. Och det blir väl intressant när en ser på med vilken glädje hur jag in i eh med att skriva Kristin Lavransdatter så syns att jag har eh, arbetat med lek i hele mitt vuxenliv. Jag har jobbat med barn og lek. Och får mig nå att läsa si, eh, 11 år igen så får jag ett väldigt sånt forhold. förhållande eh, Opplevelse av at Sigrid Unnseth har, har levd en sånn, hva skal man si, midt mellom lek og eh, fantasi med middelalderen som utrolig sånn sterkt til stedet. Hun leste jo, eh, hun fikk fortellingene om agarnevneren og trøya og oldtidens historie fra, fra sin far. Store, store fortellinger og tragedier greske tragedier, mytologier, og så fikk en enorm sånn, litterær skatt da, fra sin far, som kunne enormt mye. Så alt dette satt i henne, og det blir også veldig tydelig gjennom boka. Det som også blir veldig spennende, er at hun klarer å, selv om hun er 52 år, så klarer hun gå inn i, i det å være barn, og beskrive det å være en, altså en barndom så ordentlig, den er veldig lite moralsk. Den er veldig lite sånn... Den, altså hun klarer å, å fange, fange barndommen. Hun møter eh, blant annet en eh, jente som heter Millie. Her som hun beundrer veldig sterkt. Og som er full av løgner og fantasi og skråsikkerhet. Og som eh, er ute med veldig mye ugang og veldig mye fantestreker, men som i sikkert unnsett beundrer enormt. Og det er også veldig spennende med tanke på hva slags oppdrager hun var selv. Hun var, etter hva jeg leser, en ganske sånn myndig oppdrager. Eh, I denne boka eh, Portrettet et vennskap, som er skrevet av Sunniva eh, altså Hagenlund, som er datter da, til Gjøsta av Gejastan. Sigrid Unset og Gjøsta var så godvenner at Gjøsta faktisk konverterte til, eh, som katolik, like etter att Sigrid Unset gjorde det. Og Sunniva, hun var gudmor til Sunniva, og eh, så hun ble hun døpt eh, katolsk. Og de hade et... Eh, et nært forhold hele livet. Gjøsta og, og Sigrid Unnseth møttes veldig tidlig i ungdommen. Men altså, Britt beskriver blant annet i sin bok et møte der hun er liten og kommer til, til Bjerkebæk til Sigrid Unnseth. Hun skriver på Bjerkebæk ble med en gang overlatt til Mathea, Mosse og Hans for å få kaker og melk, med følte meg forlatt av verden. Jeg var da heller ikke sen om å gi høylytt uttrykk for mine følelser, og jeg hylte at jeg ville til mamma. Hun og tante Sigrid satt i ro og fred foran peisen med kaffebrettet. Jeg sprang bort til mamma, krøp opp på fanget hennes og puttet min trøstende tommelfinger i munnen. Det ble ikke så rent lite ubehagelig. Sånt var ikke noe for tante Sigrid. Etter en liten disputt fikk jeg riktig nok sitte der. Men hennes siste ord i saken tenkte jeg ofte på. Eh, du må være bestemt, Astrid. Noe sånt jåler i. Men neste dag var det ingen diskusjon. Tante Sigrid måtte bøye sig for mine høylyte ønsker om å være sammen med mamma. Jeg satt muset stille på gulvet og bladde inn noen nydelige bøker. Da kom hans bra, hans sønne brasne in mitt i en alvorlig samtale. Mor! Mor, jeg skal bare... Og Sigrid Unnsett så så vidt upp, ga hans en susende ørefik, og fortsatte der en slapp. Dette gjorde et dypt og utslettelig inntrykk på mig, som aldri hadde sett noe slikt før. Mamma brukte lang tid den kvelden, og mange ganger siden, på å forklare meg denne tildragelsen, så pedagogisk og psykologisk som mulig. Så hun hadde en, et regime, og det, det er spesielt å lese om når man leser denne boka, for det at... Og det vet, man, det vet man på en måte at dette er midt i, eh, da hun hadde seks barn på Bjerkebæk og hadde et enormt forsørgeransvar, så allikevel så klarer hun å, 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 å dreve et, et, et voldsomt regime på altså sine barn, så kunne hun allikevel eh, gå eh, så dypt in og forstå barn og barnas eh, måte å være barn på. Jeg har bare lyst til å lese, Den ene är at hun har en sånn... Det er bare en liten sekvens her hvor hun er moralsk i denne boka. Hvor hun selv da, liksom som barn, mener at det burde, at det bare rett og rimelig å, å straffe barn korporlig. Korporlig kan det nesten ikke uttale det. Når hun som voksen hørte folk fremholde, det er alltid en forlitterklæring å man barn korporlig. «Korporlige» kan jeg ikke si det en gang. «Og det skulle ikke være nødvendig, for man må kun forklare dem hvorfor de ikke kan gjøre ditt eller datt, så undrer hun seg jo. Är det virkelig unger som er så tamme og skikkelige så de respekterer et forbud, bare fordi de forstår hvorfor de voksne forbyr barn å gjøre noe som de har lyst til? Hun forsto som oftest utmerket godt foreldrenes stangpunkt når de forbød henne noe. Om hun kunne dele det kom an på som eget.» Hun skjønte det for eksempel godt hvis hennes mor bet alle som hun ikke likte, så ville det bli fryktelig. Det var i det hele en uhyggelig og upassende tanke at voksne damer skulle fly på hverandre og holde slagsmål. Men barn gjør det, og sånn er det nå en gang. Men nå hadde hun i alle fall lært at hun burde slutte med å bite voksne mennesker. Og i løpet av ett års tid så lærte barna på hauen henne av med å barn. Det også lærte hun mer av smertelig erfaring enn forklaringer. Det er ganske stor kontrast til hvordan hun oppdro barn selv på akkurat denne tida her. Här også. Ungene smatt ut og inn av de voksne tilværelser og levde den med som meget i evnet. Det var ingen følbar grenselinje. Men denne sommeren var moster bare glad og munter og kjærlig. På en måte som aldri tynget barna, men bare stimulerte dem til å like seg og trive som spurvunger i solskinn. Hun hadde sin yngling Annine på besøk, og Yngvild og Marit var blitt store siden hun så dem sist, og det var friske og pene og barn. Den lille var blitt oppkalt etter henne, den lille norske barnepiken var en klok og morsom og foretak som lille en, som hun var helt inntatt i. Morstås oppfinnsomhet var uten ende når det gjaldt å skape hygge og moro for gjestene, hun hadde evnen til å gjøre på en måte, så gjestene trodde hun moret først og fremst seg selv. Ja, hun hadde en, en enorm insikt i hva det vil si å være barn, inne i, i boka. Og det, og hun har også en, stor, en, sterk, en enorm humor, også, som kanskje ikke de fleste fikk øye på. Blant annet denne. En dag fikk hun en toøre, og straks bestemte hun seg for at hun ville gjemme den. Kanskje kunne hun en dag se sitt snitt og løpe helt bort til nummer 100 og kjøpe to sukkerkuler. Hun ville invitere Klara og tvillingene, og kanskje noen flere. Men det var ikke verdt at Marit fikk vite noe om det, for hun kunne godt falle på å plapre om det inne. Det Marit en lillesøster som hun ikke liker. Det volte henne fryktelig samvittighetsnag på forhånd, og hun skulle kjøpe slikkeri og ikke dele med Marit. Det var liksom hennes fundamentaleste moralangrepp, at hun skulle dela alt godt hun fikk med sin lille søster og være glad til når Marit tog det beste stykket, som Marit også alltid gjorde. Dermed genererte det hennes, ikke hennes som samvittighet i det minste at hun holdt dette med kniven hemmelig for dem hjemme. Og heller ikke at hun hade planlagt turen til nummer 100. Skjønte hun godt visste at vi hun spurte om man få lov til gå, så ville hun få nei. Det var sikkert. Hun hadde likevel en lang, herlig tid mens toøren lå i en eske oppi dukkestuen og lekestuen nede på, jorden, på jordet hadde Ingvild travelt med hver dag og puste sin fineste østerskall og skårene av en blå sukkerkopp og kniven når det ikke var noe, noen å se på lang lei. Hun gledet seg på forskudd til det store selskapet hun skulle holde. Altså, hon øh, har fått en toåre og hun... Skal ikke dele med noen om hun skal kjøpe godteri. Og skal i hvert fall ikke dele med Mari, som er lillesøster. Og hun bruker lang tid på å tenke på godterier som hun skal kjøpe. Og så drar hun en lang tur, langt bort fra der hun bor. Og mye lengre enn det hun får lov til. Hun sitter på med en kjerre til langt utenfor byen. Og, og kjæreren skal egentlig stoppe foran for der hun skal kjøpe godteri. Men hun tør ikke si fra til han som, skal, han som kjører kjæreren, så hun fortsetter langt ut på landet. Og så går hun tilbake igjen til den butikken som hun skal kjøpe godteri. Og så kommer hun hjem. Og utenfor døra så møter hun pappa og Marit. Utenfor havporten møtes, møt deres møtte hun sin far og Marit gikk og holdt ham med hånden. Med en gang oppdaget Marit at Ingvild hadde noe i papiret, og så spurte hun hva det var. Det falt ikke Ingvild in, at hun kunne gjøre noe annet enn å forevise, og det var akkurat ett sukkertøy til dem hver. Gott smakte det jo, og hun innså nesten med det samme, at hvis hun hadde brukt dem eh, ja, til å... Ja, hun hadde i hvert fall tenkt, tenkt en hel masse hva hun skulle gjøre med disse, dette sukkertøyet. Og eh, må da altså dele med Marit, men bruker den turen små hun hatt som en, på en måte en slags sukkertøy som hun kan gå og kjenne smakene eh, i lang tid på. Og etter denne turen så, så forteller hun at hun på en måte forsvinner in i et lite sånn drømmeland, eh, eller ikke lite drømmeland, men det er, <laughs> det er på en måte hos en grense der hun lager sig sin egen verden som hun i større og større grad forsvinner inn i. Det var et intervju på NK på 70-tallet, tror jeg, med Charlotte, altså hennes niese, og Nils Petter, hva het han, altså sønnen til hennes advokat, et menneske som var nær henne, hvor de ble spurt om det som av mange forfatterkollegaer ble beskrevet som den veldige stillhet Sigrid Unnsett, stillhet Hun var beskrevet som et veldig sånn altså en, en stillhet som kunne være så trykkende at det, det la en dempe på hele forsamlingen når det var flere til stede og hun kunne oppfattes som veldig sur og Charlotte hennes nese ble spurt om dette og da sa hun at nei jeg opplevde ikke at hun var sur. Ho bare hadde et så sterkt indre liv. At av så tog tok dette sterke indre livet overfor det verdslige. På det var noe som var veldig eh, spesielt med Sigrid Unnsett. Og som kunne nok misforstås veldig mange ganger. Og hun ble også spurt om dette ganske sure... Eh, ansiktet som Sigrid Unnsett har på veldig mange bilder hvor sitter med noen to store viker og disse store øyene og hun ble spurt om hun, var hun veldig sur eller opplevdes hun veldig sur og da sa Charlotte at nei hun hadde en boblende latter som, men bare bland sine egne kjære så det eh, er mulig at jeg forklarer dette dårlig, men jeg opplever at denne boka på en måte er et... Eh, altså det er stammen i Sigrid Unnsets eh, forfatterskap. Det viser hvordan hun gjennom lek lever i middelalderen og farens fortellinger. Og hvordan hun når hun blir eldre har med seg denne leken. Og denne fantasien som hun har gått og gjemt på. Og hun har lavt seg kjærlighetshistorie og skrev en hel masse sånne voldsomme kjærlighetshistorier fra sagattida. Og i det hun på en måte gå inn i det å skrive Kristin Lavrandsdatter, så så er hun fremdeles i leken. Og denne fantasien at hun på en måte forlater denne verdenen og går in i denne veldig sterke, indre verdenen som hun har jeg har hatt hele tiden og som, som har vært helt sånn sidestilt med forhånd. Og det er i grunn av det som, etter å ha lest den nå, så er det det som jeg sitter igjen med i mye større grad enn det jeg gjorde da jeg var 20 og sånn, er det vel at man oppfatter litteratur, <coughs> forskjellig ut av alt dette, som hvilken alder man er. Altså, jeg kan jo ta for med hele Sigrid Uunsetts liv, men for det er veldig mye å finne der, og jeg tror nok også at de som hadde lest Sigrid Unset, altså Kristin Lavrandsdatter og disse historiske romanene, også ridderfortellinger, og, som hun også skrev, de tørste lite etter å vite hvem Sigrid Unset var. Eh, så at dette ble jo en salgssuksess su da. Eh, og nok også egentlig den siste hun hadde, av virkelig, som, som, eh, som hun tjente gått på da. Så for lesere på den tiden, så må det ha vært et lite glimt in i hvem hun var. I og med at i sitt ytre, var ganske utillgjengelig. Den er jo også, jeg synes det er egentlig helt fantastisk, dette er jo, den er i, hun fikk den Nobelprisen i 28, og hun skrev denne i god tid før krigen, var 34? Ja, ikke sant? Og hun skrev også ganske sånn åpent om barns seksualitet, for eksempel. Og også overgrep på mange måter. Og hvordan barn og, 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 og små jenter på en måte måtte tåle dette. At alle små jenter møtte eldre menn som hadde andre hensikter en, en, en de trodde eh uh, och det skriver också väldigt öppet om i den här som jag tänker är ganska speciellt eh uh, och väldigt igenkännbart alltså och og hur skriver alltså det är det är nog eller detta löjnat i livet som hon har själv og detta den enorma beundran för männliga som är ju ett det är egentligen det ho, som voksen ville karakterisert som slemt barn. Ho Hun hadde, eh, fikk eh, Pelle, sønn, en av altså han, Gustav Gerstam, har seks eller syv barn. Og den ene, Pelle, fikk hun eh, hjem, bestemte hun skulle komme hjem til ho og bo hjem hos hun, eh, og få utdannelse. Og etter en stund, det gikk vel knapt et halvt år, så blev Pelle sendt hjem med beskjed om at Pelle var slem. Uh, jeg, se, ja, jeg ser ingen verdens ting om at den store gutten er så lei hele tanteriet, så han får lys i maven eller flure i hodet av det. Men jeg håper at det skal gå bedre når han kommer inn på en riktig mannfoldskole og kommer i klasse med en hel masse andre gutter. Bare han kan la være å blunke alt for med det vestlandske lys som skinner i hans ånd men kanskje Anders kan gi ham noen tips når det skal være sammen i sommer om de torturer som det er skikk på skolen at underkaster alle nykommere om de forskjellige former for nevedukkorter som brukes uten tvil har min stor snutete hersønn fått sitt en fort han slått ut blant annet. men det er ikke obligatorisk Anders hadde nok selv frid for den betaljen og dette er før han kommer men etter hvert så blir han sendt toget, mitt i skoleåret, er hjem til foreldre med beskjed om at han eh, duger ikke som menneske. Og det er faktisk også sånn at da en av sønnerne til Jøsta eh, drukner, og han sender brev hjem til Sigrid Unnseth om, om dette, så sender han også et eh, nydelig brev eh, med kondolanse til Jøsta, men også med en eh, tanke om at det hadde vært bedre hvis var Pelle. Så hun var ganske har når hun først satte... Og dette var et barn eh, som hun hadde i sin eh, varetekt. Så, og, og det, jeg, altså, å lese disse tingene er ganske sterkt eh, samtidig- som en leser denne enorme forståelsen som hun har for psykologi og barnsvesen. Så det har vært utrolig spennende også å lese, når jeg leste en del av disse biografiene her, samtidig som jeg har lest, uh, lest denne boka. Og en uh, utrolig uh, ja, to. Den indre verden og den ytre Hun var Hun gikk jo kvinnesaken for eksempel midt imot og snakket om moderskapet og kvinner som burde være hjemme med sine barn och kunde kaste sig sinne män samt det små shell eh levde ett enormt salsandeliv konvertat och blev katolik skiljde sig fra sin man och var i högsta grad var for man i författade föreningar och i alla högsta grad eh, levde ett liv utanför hemmet så hun hadde sån jag tänker att du hade ett hur levde på Martinsson? Sånn, eh mitt emellan önsket av vem hon önskade vara vad önskade sån ideelt sätt skulle vara och vad hon åt.
0: Flera podcaster från oss finn du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes eller vi har stickat in dem på vår hemsida på krsbibb.se. .no. Vib Podcast.